0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Stefan Raaf und ich sitze hier mit Rainer Haaf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Ähm, Rainer, du hast uns heute mal eine. Ferne und doch nahe Frage mitgemacht. Fern ist die Zeit, nah ist der Ort. Wie sah Deutschland vor 50 Millionen Jahren aus? Das ist ja wirklich mal ewig her. Also lass mich mal raten. Ganz sicher war es hier ja noch ein bisschen naturbelassener. Also Abholzung und Landwirtschaft, äh, das war da noch nicht vor 50 Millionen Jahren. Also ich schätze mal ein riesiges Waldgebiet. Gibt es da schon Menschen? oder wenigstens menschenähnliche Lebewesen?
1: Ja, hallo Stefan. Deine, deine Schätzung mit dem Wald die ist gar nicht so schlecht, aber ähm, es ist kein Buchenurwald, wie man das vielleicht für Deutschland denken könnte. Es handelt sich vielmehr um einen Dschungel, also vor rund 50 Millionen Jahren. Da befinden wir uns übrigens im Erdzeitalter des Eozän. Das ist auch bekannt als das Zeitalter der Morgenröte. Und da ist hierzulande das Klima deutlich wärmer und feuchter. Es ist ein subtropisches Klima. Jahresdurchschnittstemperatur ist 20 Grad Celsius. Und vor allem ist das, was wir, das Gebiet, was wir heute Deutschland nennen oder auch Europa, das liegt ein bisschen weiter im Süden, so ein paar hundert Kilometer. Naja, und man muss sich eins vorstellen, Europa sieht halt ganz anders aus als heute. Das ist eher ein Inselarchipel, eine Inselwelt. Man kann sich das eigentlich so vorstellen wie das heutige Indonesien.
0: Wie spannend. Aber jetzt nochmal zurück zu meiner Frage. Also wie schaut es denn jetzt aus mit den ur ur, -Ur, -Ur menschen oder, oder sowas in der Art? Ach ja, genau. Also die Menschen ahnen, ja. Ähm, wenn man mal äh, den
1: zweibeinigen Gang als wichtiges Kriterium ansieht für frühe Menschen, Ahnen, dann sind die noch lange, lange nicht in Sicht. Die entstehen erst vor sechs, vielleicht sieben Millionen Jahren. Aber es gibt schon Primaten und zwar etliche Arten, die hier im urzeitlichen Deutschland, wenn man es so nennen möchte, herumspringen. Die sehen ein bisschen aus wie Lemuren aus dem heutigen Madagaskar. Und ohnehin muss man sagen, ist das Dschungelökosystem ein extrem reichhaltiges. Also hier gibt es Krokodile und Leguane und Schildkröten und Kolibriartige Vögel und Papagei ähnliche Vögel und Fledermäuse, ähm, Vorläufer von heutigen ja, Siebenschläfern. Es gibt unzählige Insekten, Frösche, ganz viele verschiedene Fische und so weiter. Hm.
0: Jetzt kommt aber doch mal der Journalist in mir durch. Also man weiß ja offensichtlich recht viel über diese vergangene Epoche, obwohl das alles 50 Millionen Jahre her ist. Haben die Forscher denn so viele Sachen aus dieser Zeit hier in Deutschland gefunden?
1: Ja, das kann man wohl eindeutig sagen. Genauer aus einer Zeit vor 48 Millionen Jahren. Und zwar hauptsächlich an einem Ort, der unter Fachleuten weltweit total bekannt ist und hochgeschätzt ist, das ist die sogenannte Grube Messel, die ist in der Nähe von Darmstadt. Und da gibt es eine wirklich absolut herausragende Fossillagerstätte. Damals, also vor knapp 50 Millionen Jahren, da lag dort ein riesiger Marsee, das war ein großer mit Wasser vollgelaufener Vulkankrater, und für diesen Zeithorizont, über den wir jetzt sprechen, knapp 50 Millionen Jahre, da gibt es weltweit nirgendwo etwas auch nur annähernd Vergleichbares. Übrigens ist das eine total spannende Zeit, evolutionär. Denn ähm, mal abgesehen von den Vögeln sind die Dinosaurier 15 Millionen Jahre ungefähr vorher ausgestorben. Und im Eozän, also dem Zeitalter der Morgenröte, da tritt eine ganz andere Gruppe von Tieren aus dem Schatten dieser ausgestorbenen Riesenechsen, und zwar die Säugetiere. Und die Fossilien, die hat man zu Tausenden in Messel gefunden, die sind zum Teil in einem wirklich atemberaubenden Zustand und geben ein wunderbares Bild dieses vergangenen Ökosystems. Da hat man zum Beispiel Vögel mit komplettem Federkleid gefunden. Der mit Abstand besterhaltene Primat aus der Urzeit ist dort gefunden worden, ein weibliches ähm, Jungtier. Da sieht man noch fast die komplette Behaarung von dem. Dann gibt es... Dutzende Funde von Urpferden. Das sind quasi die Wappentiere von Messel. Das sind entfernte Verwandte heutiger Pferde. Die sind viel, viel kleiner. Das größte, die größte Spezies damals war so groß wie ein ein Foxterrier. Also relativ mickrig im Vergleich zu den heutigen Pferden. Da hat man zum Beispiel eine schwangere Stute gefunden. Da ist die Plazenta im Stein erhalten geblieben. Bei einem anderen Exemplar da zeichnen sich ganz exakt die behaarten Ohrmuscheln im Stein nach. Und es gibt eben das zeigen diese Beispiele. Viele Funde mit Weichteilen, das ist sonst total selten, dass Weichteile versteinern. Und ja, selbst der Mageninhalt vieler Tiere lässt sich eben noch bestimmen im Nachhinein.
0: Ey, Ich bin wirklich sprachlos, Rainer. Das ist echt Wahnsinn. Also das heißt, halbverdaute Kost ist als Fossil im Stein erhalten geblieben. Genau, zum
1: Teil ja, absolut. Also man kann Mageninhalt nicht nur sehen, sondern zum Teil bestimmen und da gibt es ein wirklich ein spektakuläres Beispiel, das ist ein ganz besonderer weltweit auch einzigartiger Fund und zwar der eines jungen Python, also eine junge Würgeschlange und im Inneren der Schlange, da erkennt man die Überreste einer Baumechse, äh, damit aber nicht genug im Magen der Echse wiederum, da stecken versteinerte Reste eines Insekts, das ist eine dreigliedrige Nahrungskette, die gewissermaßen festgehalten ist in einer, ja ich möchte mal sagen fossilen Matroschka, überhaupt Insekten, also die fossilisieren, wie man sagt, viel seltener und weniger gut und ja als Knochen kann man sich auch vorstellen, die sind auch ein bisschen weicher als jetzt so ein Knochen von einem Wirbeltier, aber auch hier gibt es wirklich spektakuläre Funde. Auch nur mal als Beispiel, da gibt es Prachtkäfer, deren Farben sind erhalten. Also die Fossilien im Stein, die schillern. Die Deckflügel sind zum Beispiel golden, der Hinterleib, der schillert bläulich und vorne um den Kopfbereich ein grünlicher Schleier. Und selbst die Millimeter-kleinen Geschlechtsorgane von Insekten haben zum Teil die Zeiten überdauert, so dass man, dass das Forschende, eben genaue Studien über Insektenarten, die vor knapp 50 Millionen Jahren gelebt haben, machen können. Auch nur mal ein Beispiel, das hat mich total fasziniert, eine Fliege, so eine Art Schwebfliege, die eben Pollen sammelt, die ist gefunden worden. Die hat ganz viel Pollen eben in, ja, im Bauchbereich dann eben gesammelt, also ähm, an Haaren äh, am Bauch. Und die Pollen, die sind mikroskopisch klein, also Mikrometerbereich, und die konnte man noch mit einem Rasterelektronenmikroskop genau untersuchen und konnte dann eben feststellen, was sozusagen die letzte Mahlzeit dieser armen Schwebfliege gewesen ist, die dann in
0: den Kratersee gefallen ist. Rainer, das ist wirklich unfassbar. Also wirklich unfa fast unwirklich ist das. Wie kommt das, dass da in Messel diese, diese Überreste dieser längst verstorbenen Lebewesen so gut erhalten geblieben sind? Ja, das ist natürlich wirklich eine
1: gute Frage und ähm, das ist sozusagen dieses Geheimnis von Messe, ähm, Das verbirgt sich eigentlich an dem am Grund, am düsteren Grund dieses Marsees. Denn man muss sich vorstellen, der war 100 Meter tief und dort unten war das dichtere Wasser frei von Sauerstoff und damit gänzlich ohne Leben. Also die Folge war... Ein Tier, das damals herabgesunken ist, das gestorben ist und durch welchen Grund auch immer dann in den See hineingetrieben wurde oder über dem See, wie eine Fledermaus dann, äh, weiß ich, ein Herzinfarkt runtergefallen ist in den See und ähm, im See herabgesunken. Und die Leiche, die blieb dann gewissermaßen komplett unversehrt in dieser kühlen Schwärze liegen, sauerstofffrei. Und ich sage jetzt mal, dieses Grab, das schuf halt perfekte Voraussetzungen für den Übergang zum Fossil, Ganz, ganz langsam, Schicht für Schicht, konnte sich so Sediment auf diese nicht verwesenen Kadaver legen. Das ist übrigens ein Prozess, der extremst langsam vonstatten ging. Pro Jahr wuchsen die Lagen an Sediment gerade mal 0,14 Millimeter. Also in, jetzt muss ich mal richtig rechnen, in zehn Jahren 1,4 Millimeter, in 100 Jahren 1,4 Zentimeter Sediment. Und so ist es aber dann geschehen, dass ganz allmählich im Laufe der Eonen sich daraus ein toniges Gestein bildete, übrigens mit der Konsistenz von Zartbitterschokolade, das ist der sogenannte Ölschiefer. Und das ist das Material, was diese wahnsinnig wertvollen Informationen aus der längst vergangenen Epoche bis heute bewahrt hat. Ich finde es eigentlich unglaublich, das ist eine kleine Randstory, dass diese für die Wissenschaft so unfassbar bedeutende Lagerstätte beinahe im wahrsten Sinne des Wortes zu Mülldeponie geworden ist. Wie Mülldeponie? Wie das denn? Ja, also die Grube, da, da hatte man jahrzehntelang Ölschiefer abgebaut, schon angefangen in, äh, Ende des 19. Jahrhunderts. Da war aber schon bekannt, dass das eine Fossillagerstätte ist und Anfang der 70er Jahre wurde das aber unrentabel und eben eingestellt. Und in diese Zeit fällt die Wahl für eine zentrale Mülldeponie für Südhessen just auf die Grube Messel. Also es wäre das absolute Aus für die Fossilgrabungen gewesen. Und dann haben sich damals aber Messeler Bürger gegen die Pläne formiert und natürlich haben Wissenschaftlerinnen dann eben auch schon vor dem Verlust von dieser herausragenden Städte gewarnt. Dann folgte aber wirklich ein jahrelanger Rechtsstreit. Der wurde erst 1990 wirklich dann beigelegt. Es kam zum endgültigen Stopp des Deponievorhabens. Und seit 1992 betreibt die Senckenbergische Gesellschaft für Naturforschung die Grube. Ähm, nun steht eben die Gewinnung von Fossilien an erster Stelle. Und wie bedeutend der Fundort ist, das wird nicht zuletzt Deutlich an einem Datum, 9. Dezember 1995, da hat die UNESCO die Messler Ölschiefer als Messelpit Fossil Site in die Welterbeliste aufgenommen. Das ist übrigens das erste Weltnaturerbe in Deutschland gewesen. Und der Erfolg der Messelforschung, der zeigt sich auch in der Anzahl wissenschaftlicher Publikationen. Bis heute sind das fast 2000 und natürlich werden laufend neue und teils spektakuläre Entdeckungen gemacht.
0: Ja, es ist wirklich, also Mensch, ein Riesenglück. Wie gut, dass uns dieses quasi Zeitfenster in die Vergangenheit erhalten geblieben ist. Denn da werden ja immer noch viele Entdeckungen gemacht. Und ehrlich gesagt, ich finde das Schöne an der Geschichte auch, dass man mal sehen kann, Bürgerinitiativen können etwas erreichen. Und sie können eben auch was verhindern. Irgendwie. Also eine richtig zuversichtliche Geschichte. Lieber Rainer, herzlichen Dank für diesen wirklich spannenden Exkurs in Deutschland. Sehr, sehr ferne Vergangenheit. Bis zum nächsten Mal, sage ich, tschüss.